0: Verdomme, nu moet ik dat weer al betalen. Zo. Wat? Betalen?
1: Wow, kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat?
0: Dat noemen ze een betaalmuur' zeker?
1: Hoe minder muren, hoe beter. Daarom zit mol.be niet achter een betaalmuur. Hou Mo toegankelijk voor iedereen en wordt promo. Want hoe minder muren, hoe beter. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door schoolmakers. Schoolmakers is een enthousiast team van een twintigtal onderwijsontwikkelaars. Zij begeleiden jouw schoolteam rond verschillende thema's: leren en lesgeven, schoolontwikkeling, schoolleiderschap, verbindend schoolklimaat en digitalisering. Hun aanpak is steeds op maat. Ze houden een intakegesprek en op basis daarvan puzzelen ze een aanbod samen dat ze goed mogelijk inspeelt op de ondersteuningsvraag. Aarzel niet om hen te contacteren via www.schoolmakers.be. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Virtual reality. De virtuele realiteit. U kent het wel, zo van die grote bril die je moet opzetten en waardoor je in een volledig nieuwe wereld terechtkomt. Deze technologie zit in de lift. Meer en meer mogelijkheden worden realiteit. Ook in het onderwijs. Wij praten vandaag met Karel Boel over virtual reality in het onderwijs. Karel is onderzoeker aan de thomas moore Hogeschool binnen de onderzoeksgroep Digital Media Experiences en werkt aan een doctoraatstudie rond virtual reality in het secundair onderwijs. De geknipte persoon dus om onze gids te zijn in de virtuele wereld. Karel Boel. Um, virtual reality, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is dat?
0: Well, virtual reality is een uh, technologie waarmee je iemand in een andere wereld kan brengen en die eigenlijk volledig omgeven is uh, door die wereld, door een virtual reality-bril. Die persoon um, zit dan in die, in die andere wereld en zal daar ook op die manier op reageren. Dus uh, hij ziet uh, beelden, bewegende beelden. Hij hoort geluid, er gebeuren van alle dingen. Uh, dat, kan, uh, dat kan een actie zijn van andere personages bijvoorbeeld. Uh, dat kan uh, iets zijn dat hij onder de zee uh, zit. En um, ja, dat brengt in een totaal andere wereld en alle beperkingen die we in de realiteit hebben, die bestaan daar niet. Dus alles is daar mogelijk. En dat is dus een wonderbaarlijke fijne technologie om mee te werken. Die, die
1: bril, is dat wat het, het belangrijkste ingrediënt uh, van virtual
0: reality? Nee, ik denk dat er een aantal aspecten zijn. Nu, uh, die virtual reality-bril, die heb je wel nodig om uh, die virtuele wereld ja, te kunnen creëren. Hè? Dus... Uh, op die, eigenlijk bestaat een virtuality bril eh, uit een tablet of, of een, een smartphone die voor jouw ogen staat. Eh, met een gedeeld scherm en je ziet telkens uh, een ander stuk waardoor, en waardoor die twee beelden samengebracht worden, heb je de echte idee van, van, van diepte en dergelijke. Um, dus die VR-bril is wel nodig natuurlijk om, om, om ja, je in die wereld te kunnen brengen, maar daarnaast heb je natuurlijk ook de, de software nodig en die is ook wel specifiek. Hè. Dus uh, de, de meeste VR-software uh, of VR-toepassingen worden gemaakt met Unity of Um, een um, Dat zijn eigenlijk ja, softwarepakketten die speciaal daarvoor gemaakt zijn om die virtuele werelden uh, te maken. En ook die moeten op een goede manier worden uh, ingezet. Dat moet goed geprogrammeerd worden. Um, en er zijn eigenlijk wel, wel, wel heel wat dingen uit de wetenschap die ondertussen weten, die zorgen voor een goede beleving. Um, en die twee dingen maken, ja, of, of een VR-toepassing geslaagd is of niet. Het is echt een samengaan van.
1: Ja. Want op zich, uh, waar ik VR dan, of Virtual Reality dan mee um, uh, verbind, is met games. Uh, in de zin van, mm -hmm. je, hebt va je hebt heel veel games um, waarin jij, je een personage bent waarmee je in een uh, oneindige wereld kan ja. rondlopen. Hè? Uh, de GTA-games of, mm -hmm. of de Klopt. Assassin's Creed-games, ja. al die, die games. En wat VR dan eigenlijk doet, is, doordat je die bril op hebt wordt jij nog meer dat personage, of ben je echt dat personage? Want ja. als jij naar links kijkt, dan gaat jouw personage of het beeld, je computerspelbeeld, eigenlijk ook naar links. Mm -hmm, uh, als klopt. je vooruit wandelt, allee, of, of vooruit, ik weet niet hoe het dat dan gaat, ik heb nog nooit virtual reality gedaan. Dan wordt het dringend tijd ja.
0: dat ik u daar eens in introduceer, denk <laughs> ik.
1: <laughs> um, maar dus daarmee kon, dat is wat ik ja. dan denk, van, dat is virtual reality. Daar ben ik wel juist in. in daar dat ben je juist die in. Twee, ja. Ja. En is het ook daarvoor uit ooit... Um, bedacht is, juist voor die game toepassing ja. om, om, om Fallout te kunnen spelen uh, met een bril op dat je, dat je niet meer in je zetel
0: zit, maar dat je rondloopt in je huis dat is en ook dan zo. in die wereld ja. zit. De, de, de reden waarom dat we nu eigenlijk met zo'n momentum zitten voor virtuality is door de gigantische investeringen van vele uh, verschillende technologie providers. De bekendste is uh, Oculus, dat wat nu ondertussen Facebook eigenlijk officieel heet. Uh, Oculus was, was jarenlang een dochtermaatschappij van Facebook, maar zij we hebben echt ja ik, ik de juiste cijfers weet ik niet maar het, het zal in de, de, de vele nulletjes lopen maar het is gigantisch geïnvesteerd, maar daardoor hebben we nu ook wel uh, VR brillen die die kwalitatief voldoende zijn voor 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 om breed in te zetten en je ziet ook dat wereldwijd de, de aandacht voor VR groot is geworden omdat het ook de technologie is eindelijk rijp we hebben een, een eerste hype gehad uh, eind jaren negentig maar dat is dan eigenlijk gewoon falikant afgelopen, omdat de verwachtingen van mensen en de technologie die er toen beschikbaar was, dat matchte niet. Men had veel te grote verwachtingen en de technologie kon dat niet, uh, kon dat niet opleveren. Maar nu hebben we technologie die... die iedereen die voor de eerste keer nu een VR-beeld opzet, die wordt gewoon weggeblazen. Die zegt, wauw, dat heb ik nu nog nooit meegemaakt. En dat was ook waar dat we... Heel lang op zaten te wachten. Zo het zogezegde iPhone moment van VR, maar daar zijn we wel zo goed als. Als ik kijk naar bijvoorbeeld zo'n Oculus Quest 2, die is heel gebruiksvriendelijk. Die performance is goed en die is ook betaalbaar. Uiteindelijk 350 euro voor een consumer versie. Dat is eigenlijk redelijk betaalbaar en verdedigbaar. Dus.
1: En is, de, de, is een Oculus Quest, dat 350 euro je koopt, dat, dat is nog altijd wel als belangrijkste reden om te gamen.
0: Wel, het is ook inderdaad, die, uh, die VR-billen zijn ook in de eerste plaats ontwikkeld voor de gaming-industrie. Ja, omdat daar een gigantische afzetmarkt is natuurlijk. Hè. Ja, het entertainment is daar het, de belangrijkste driver geweest. Ja, zeker en vast.
1: Maar, jij bent bezig met onderzoek of, of probeert de link te leggen met VR en onderwijs eigenlijk. Hè? Uh, um, ja, ik kan me veel voorstellen, hè. Ik bedoel, je kan een wereld scheppen die, 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 die geen grenzen heeft uh, in, mm -hmm. in VR. Misschien even, hoe wordt het, nu, wordt het nu al gebruikt in onderwijs, VR?
0: Het wordt nu uh, al her en der gebruikt. Uh, er wordt vooral mee geëxperimenteerd van wat de mogelijkheden zijn, wat, wat kan het opleveren. Um, dus ja, allee, die, die technologie is, is eigenlijk op dit moment klaar om gebruikt te worden in het onderwijs door de betaalbaarheid en door ja, ook de, mobile, mo, de mobiliteit ervan. Want eh, de eerste versies, ja, eh, daar spreek ik over de Oculus DK1 en dergelijke, maar nu nog altijd, hè, de, 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 de toestellen van HTC5 bijvoorbeeld, die zijn bijna allemaal gekoppeld aan een, aan een uh, zware gaming laptop of pc met dan een kabel waar de bril aan, aan vasthangt. Dat is voor het onderwijs niet altijd even ideaal. Voor sommige toepassingen is dat nog altijd nodig, hè. bijvoorbeeld voor, voor zware grafische toepassingen, maar voor heel wat andere toepassingen, ik denk bijvoorbeeld nu aan, aan Mondly, dat is een VR-app om, om talen te leren, dat kan heel eenvoudig uh, op zo'n mobiel toestel worden, worden gedraaid. Um, dus er zijn heel veel mogelijkheden om met die VR te uh, op een zinvolle manier in te zetten in het onderwijs. En dat is inderdaad, dat is wat ik nu eigenlijk al ongeveer een vijf, vijf jaar mee bezig ben. Maar nu is daar echt ja, is daar een, een enorme versnelling gekomen door de, door de betere VR-bronnen.
1: Nou, ik las ergens dat in Sini Klaas uh, scholen virtual gebruiken om veiliger te leren fietsen in het verkeer. In, um,
0: in 2018 was er de eerste oproep van IMEX uh, e Smart Education at Schools. En dan hebben we een project ingediend, uh, verkeer, eh, VR-care, om um, ja, uh, kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en eerste en tweede middelbaar veiliger te leren fietsen in het verkeer. En dat was eigenlijk een hele uh, goede uh, case om te tonen van wat virtuality kan betekenen. Want kinderen, als die nu... Uh, ik heb zelf een zoon die in het zesde leerjaar zit. Als die nu verkeerseducatie krijgt, dat is heel uh, traditioneel. Waarom? Omdat je daarmee een aantal beperkingen zit. Uh, je moet maar eens met, met 24 leerlingen uh, samen de weg opgaan uh, om dan... Onveilige situaties na te bootsen om dan te zien hoe leerlingen uh, reageren. Ja, dat, dat kun je in de praktijk niet doen. Uh, de dode hoek. Uh simuleren. Het lijkt me vrij onethisch om dat te gaan, in, de, in uw les te gaan verweven. Maar dat is iets dat je kunt doen in virtual reality. En het voordeel is, um, ze kunnen veilig oefenen, maar ze zien ook wel de gevolgen van wat er gebeurt van, op basis van hun handelingen. Op basis van, van de beslissingen die ze nemen, zien ze het gevolg. En dat is ook iets wat, we, uh, wat je in het echte leven ook niet kan doen. Je kunt onbeperkt oefenen. De leerkracht heeft heel haar fijn via een dashboard met Learning Analytics. Weet hij heel goed waarin naar gekeken is, welke actie. Dus er zijn een, een heel aantal voordelen die uh, de fysieke beperkingen van een bepaalde les uh, oplossen. Ja, die voordelen Er worden wel
1: wat, wat, wat opgesomd als je daar naar gaat zoeken. Een verhoogde betrokkenheid is er eentje van. Uh, maar maar moet, is dat dan gewoon het feit dat. dat dat de leerling bijna echt in de situatie zit dat hij zich ook meer betrokken voelt?
0: Ja, die betrokkenheid wordt eigenlijk gecreëerd door iets anders. Door, door één, um, het authentieke leren. Hè. Dus dat er, dat er geleerd wordt in, in authentieke settings, herkenbare settings, bijvoorbeeld een, 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 in, in bouw of in, of in de hout, bijvoorbeeld een, een fabriekslocatie of, of, een, of een werf of dergelijke. Uh, dan ook het, het, uh, het actief leren, het, het effectief uh, zelf onderzoeken en ermee aan de slag gaan. Uh, ook het, het, het feit dat uh, leerlingen zelf bepalen waar ze de aandacht aan, aan, aan geven. In, in virtuality heb je veel, om het woord dan toch maar eens te gebruiken, eigenaarschap. Um, dat eigenaarschap verhoogt die betrokkenheid omdat ze elke leerling, niet elke leerling, heeft. Um, Evenveel ondersteuning nodig voor een bepaald aspect, of heeft niet altijd evenveel interesse voor een bepaald aspect. En in die virtuele wereld heb je heel veel autonomie. En, ja, en tot slot, uh, zeer eenvoudig, je hebt heel weinig afleiding. Uh, in, een, in een gewone. Lescontext: zijn er medeleerlingen, is, is, er, is er gebeurt er van alles rondom u. Maar in die virtuele wereld, ja, je bent volledig omsloten door die wereld. Je ziet, je, je ziet niet meer wat er naast jou gebeurt. En daardoor is die focus enorm um, toegegeven. Er zal ook wel op dit moment nog zeker wel een stukje novelty effect spelen. Het is een nieuwe technologie en ze zullen wel um, benieuwd zijn... Wat dat op termijn brengt, dat weten we nog niet, nog niet. De technologie is nog te jong daarvoor, maar er zijn onmiskenbaar een aantal voordelen en de motivatie van, van de leerling is gigantisch hoog.
1: Is het ook het feit dat, het, die betrokkenheid, dat elke leerling het kan doen? Ik denk terug aan dat verkeersproject, die gevaarlijke kruispunt. Dus elke leerling kan dan... Dat gevaarlijk kruispunt zelf, uh, meemaken en daar ook zelf dan keuzes in maken. Ga ik links, ga ik rechts, ga ik over, ga ik niet over, uh, dat soort dingen. Terwijl als je in een klas een filmpje laat zien of, of ik weet niet wat, of je legt het uit of je toont het met een afbeelding, kan er één of twee leerlingen
0: antwoorden. Dat, dat verschil zo, die betrokkenheid. Ja, absoluut. Hè. Dus, dus het klassikale gegeven is daar weg. Hè. Iedereen, de, de focus ligt echt vo volledig op jouw eigen leerproces. Jij hebt eigenlijk alles zelf in handen en alles wat er gebeurt, heeft te maken met jouw leren. Um, wat ook belangrijk is, is dat uh, typisch mensen, in het algemeen niet alleen leerlingen, maar gewoon mensen in het algemeen, overschatten hun eigen uh, leren heel vaak. Uh, ze denken dat ze meestal beter zijn dan, dan wat ze echt doen. Maar door dan dat te doen, worden ze geconfronteerd met, met hun eigen um, ja, capaciteiten, maar ook met hun eigen um, leerpunten of, of, of waar ze nog aan moeten werken. En dan maakt het ook wel heel relevant voor hen. Het is heel duidelijk van waar hun... Dus um, ik moet er niet zeggen van, ja ja, dat is niet voor mij, maar ja, ze hebben het zelf gedaan. Ze zien ook van, oké, okay, ik kan dit nog niet, of, of hier moet je moet toch nog echt op letten. Um, en die, 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 die instant visuele feedback, of auditief of tactiele feedback, die is ook wel enorm krachtig. En die verhoogt die betrokkenheid echt wel.
1: Werkt VR dan eigenlijk vooral bij dingen die je moet doen bij een vaardigheid? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen van een dokter of een, een dokter in Worden, die leert voor een open hartoperatie die dat dan via VR. Uh, die leert het dan, leert dan van buiten Allee, die leert dan, en dan in VR kan die dat uitvoeren dat het zo eigenlijk het beste werkt en niet per se voor dat eerste aspect namelijk het, het leren van wat dat nu juist is maar juist dan het omzetten van die kennis naar een praktische toepassing dat VR een rol kan spelen
0: maar, er, er zijn verschillende aspecten um, het, 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 het oefenen het, waar je eigenlijk op doet het, het inoefenen en het trainen is daar één belangrijke van hey, omdat je, je hebt geen beperkingen um, je kan oneindig oefenen je hebt ook geen beperkingen in in werkmaterialen, je hebt geen, geen beperkingen in in ja, uh, bijvoorbeeld in de, de afdeling lassen bijvoorbeeld. Ja, al die metalen die verloren gaan, dat is ook, dat is ook een belangrijk ja, economisch aspect. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, CNC-machines, die zijn heel duur. Scholen hebben er soms één, soms geen. Eh. Uh, maar zet dat in VR om, een virtuele machine, en elke leerling kan dat apart gaan oefenen. Dus dat, is, dat, dat, dat trainen is een heel belangrijk aspect, maar er zijn nog andere. Uh, bijvoorbeeld... Het visualiseren van iets, van abstracte aspecten, van abstracte concepten, is enorm uh, verrijkend ook uh, voor, voor leerlingen. Denk maar aan chemie bijvoorbeeld, dat is, iets, dat is typisch iets, iets heel abstracts, maar door dan uh, die leerlingen middenin die, die atomen te zetten bijvoorbeeld en te laten zien van hoe die dingen werken, ook bijvoorbeeld hoe verhoudingen, je kan dat veel beter inschatten doordat je dat op die manier visualiseert. Dus dat visualiseren van, van abstracte elementen uh, is een heel belangrijke. Uh, daarnaast, je ja, ook uh, dingen laten meemaken die je normaal gezien niet kan laten meemaken. Uh, bijvoorbeeld um, van The Guardian is er een heel mooie toepassing waarbij je door de ogen van een meisje met autisme-spectrum-stoornis een verjaardagsfeestje meemaakt. Nu um, het is bijzonder lastig om aan anderen uit te leggen wat autisme spectrum eigenlijk is. Maar doordat je dat in VR zelf meemaakt en je hoort dat meisje denken, maar jij... Kijk, door, die, door haar ogen en dat maakt het enorm sterk. Omdat je, je gaat echt op een andere manier. En dat is ook allez, uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen ook op een andere manier gaan nadenken over bepaalde aspecten. Denk aan bijvoorbeeld racisme. Um, in, in, met, met Jeremy Belsen heeft, heeft experimenten uitgevoerd, waarbij dan men, men men zag zichzelf in een spiegel, uh, met een andere huidskleur. En men ging echt na verloop van tijd op een andere manier nadenken over. Personen met een andere huidskleur. Gewoon op basis van, ja je maakt iets mee dat je echt nooit anders kan, kan beleven. En, en, en andere, twee andere aspecten die voor VR zeker interessant zijn, um, zijn één, ja, je kunt je teleporteren naar alle plaatsen in de wereld, maar ook naar het verleden bijvoorbeeld. Dat is, dat is, dat is geen enkel probleem. En, ja, en tot slot, je kan ook van alles gaan creëren, je kan zelf dingen gaan maken in VR, ook daar zonder enige beperkingen. En dat gaat van artistieke aspecten tot bijvoorbeeld ja, badkamertegels of, of grote ingenieursconstructies. Dus dat zijn wel een aantal elementen waarbij die virtuality zeker een meerwaarde is. Je wordt ook sneller expert, las ik. Um, ja, dat klopt, omdat um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de carrière van een dokter of van een specialist, die wordt eigenlijk pas expert gedurende, allez, over een periode van 30 jaar, omdat die maar om de zoveel tijd een bepaalde case voor zich krijgt. Maar ja, in virtuality kan je die gewoon al die... Cases, al die uitzonderlijke uh, situaties allemaal achter elkaar zetten of op veel korte tijd achter elkaar zetten. En dat maakt het, het leren... Ja, je wordt inderdaad veel sneller expert, omdat je, ja, je kan dingen uh, op veel kortere tijd kan gaan, gaan uh, inoefenen. En ook omwille van die betrokkenheid uh, en omwille van die beperkingen ga je veel sneller leren. Je leerkurve uh, wordt, wordt voor, sterk verkort.
1: Is het even goed dan de realiteit? Of, of kan het ook een soort van vals gevoel van... Uh, ik denk terug aan de open hart operatie, hè? Je, je, je oefent dat als dokter in wording via VR en je denkt oké, okay, ik kan dat hier perfect, ik ga dat in tech doen en dat blijkt dan toch helemaal anders. Allee, is, het, is het even goed als de realiteit of blijft er toch altijd een soort van, het blijft een virtual reality, niet de realiteit en dat ga je toch nog altijd blijven voelen?
0: Ik denk dat wel. Allee, laat ons er, we moeten naar, ik ben een absolute voorstander en een grote fan van VR, maar ik denk dat we, de, de grote fout zou zijn dat we alles op VR gaan, gaan zetten. Um, dat lijkt mij helemaal geen goed plan. Uh, VR is goed om, om uh, in te oefenen hè, op basis van de cases die ik daarnet heb vermeld, maar um, het vervangt de realiteit niet en dat zou ook geen goede evolutie zijn, uh, dat doet mij denken aan een soort van matrix-achtig gegeven dan, waarbij dat we in twee aparte werelden... Dat is een wereld waar we niet naartoe moeten, denk ik. Um, dus het, het lost een aantal problemen op, een aantal heel praktische problemen. En daarvoor is het geschikt. Maar laat ons zeker de realiteit maar uh, blijven behouden.
1: Ja, een aantal voordelen die ik nog ga opgestaan, die heb je al vermeld. Hè. Minder beperkingen in inhoud, is, is dat echt... Um... Go nuts, bij
0: wijze van spreken. Er zijn echt geen enkele beperkingen. En dat is het, dat is het fijne. De enige beperking die er is, is aan je eigen verbeelding. En al de rest is, is gewoon mogelijk in VR. En dat maakt het gewoon zo fijn. Uh, je kan de meest waanzinnige scenario's bedenken. En, en dat maakt het ook gewoon zo krachtig. Uh, de, 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 wat mensen zo aantrekt in, in VR is ook gewoon de onwaarschijnlijke verbeeldingskracht die er is. Je zit in die wereld en je maakt dingen mee die je in het echte leven nooit zou kunnen meemaken. Maar het straffe is, ondanks dat we eigenlijk weten dat het niet zo is, gaan we ons er toch wel zo naar gedragen alsof het zo is. En dat maakt het gewoon zo straf. Wij, wij, onze hersenen, dat is ook logisch, hè? onze hersenen krijgen alleen maar die visuele en auditieve uh, impulsen te verwerken. Dus onze hersenen gaan op die manier ook gaan redeneren. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat wij ook op die manier gaan, gaan, gaan handelen. Uh, en dat, dat is gewoon heel fijn. En je ziet dat ook aan de reacties. Uh, mensen uh, slaken kreten uit, ofwel van blijdschap, ofwel van angst. Uh, maar Niemand blijft onbewogen bij virtual reality.
1: Is het ook iets, hè, want je zegt verbeeldingskracht, dat eh, het hangt uit de beperkingen de af van jouw eigen verbeeldingskracht. Is het dan ook iets, want ik, ik kan me voorstellen dat er vertrekt vanuit de leerkracht die zegt van ik, ik ga in plaats van dat ik uh, ga vertellen in de geschiedenisles over het oude Rome, ga ik met die gasten gewoon naar het oude, oude Rome. Maar is het iets wat op termijn bij wijze van spreken ook, uh, dat de spreekbeurt van de leerling over... Um, zijn of haar favoriete vakantieland, dat we gewoon dan allemaal de VR-buren opzetten en dat de leerling een, een soort ja. van VR-wandeltocht VR, uh, heeft gemaakt in de in, uh, Dominicaanse Republiek? Dat is
0: niet binnenkort, dat, dat bestaat nu al. Er, er zijn dus tools waarbij je inderdaad een, een gidsbuurt um, geeft en je, je, je bent gewoon ter plekke. Uh, en en de, de, de ene leerling of de leerkracht gidst iedereen door, door, die, door die tour, maar... Jullie staan op die locatie, dus het is niet gewoon printjes, maar je staat erop en, en iedereen kan rond zich kijken en, en effectief zien wat er precies bedoeld wordt of wat er precies verteld wordt. Dat kan nu al, dat is inderdaad dat, dat is geen toekomstmuziek meer. Hmm.
1: Maar dus wel dat de leerling de, de creërende rol uh, van het VR-gegeven VR op ja, zich dat neemt? Kan.
0: Er zijn, er zijn uh, heel wat softwarepakketten die uh, heel... Uh, eenvoudig zijn gemaakt specifiek om dat soort toestellingen, uh, toepassingen te creëren nou, dat gaat van we hadden uh, een Google Tour Creator die, uh, die stoppen ermee Typisch voor Google om uh, na zoveel tijd er weer de stekker uit te trekken, als het iets, iets goed is, maar kom. Um, <laughs> maar ja, dat was, dat was eigenlijk heel, heel basic. Dat waren, dat waren een aantal, op basis van Google Maps, een aantal 360-graden foto's binnentrekken. Je plakte die achter elkaar, je kon daar tekst bij zetten, je kon daar hotspots bij zetten, je kon dat doorlinken dan naar, naar een, een filmpje of dergelijke. Nu, allee, dat, er zijn nog andere softwarepakketten, maar het, het geeft maar aan... Hoe, hoe eenvoudig het ondertussen geworden is om zelf virtuality te gaan maken. Vooral de duidelijkheid: ik spreek wel over 360 graden virtuality. Ik spreek niet over de 3D-animatie eh, vr want dat is een heel ander verhaal.
1: Ja, wacht, een verschil is. Bij 360 graden kan ik gewoon rond mij kijken, neem ik aan. Bij 3D kan ik
0: ook bewegen dan? Of, of... Klopt. Hé, dus bij 360 graden is het vooral uh, een, 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 meestal een statisch gegeven. Je kan dan wel. Google Maps gewijs eh, teleporteren naar volgende locaties maar je kan niet spontaan gaan wandelen door een 360 graden, dat kan je in 3D VR kan je dat wel
1: um, nog voordeel is geen gevaar voor blessures Ja, dat lijkt me inderdaad logisch hè. het, 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 het de dode hoek voorbeeld van straks of het laatste voorbeeld ja. waarin dat dan minder blessures gebeuren ja. uh, goedkoop stond ook bij voordelen uh, je zei net 350 euro voor de Oculus ja. Quest um, mm -hmm. Dat is niet. Ja, dat is al een, 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 allee, dat is een betaalbaar gegeven, inderdaad. Als je dat als, als familie of gezin. Hey, dat is, uh, of een Nintendo Switch, hey, het verschil ja. is, 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 is niets meer. Ja. Voor een school denk ik wel dat het nog steeds een stevige investering is. Dat is een laptop. Absoluut. Uh, Absoluut. Is, dat is die afweging bijna. Zeker. Um, moet die prijs naar beneden, voordat we kunnen spreken van, van scholen die daar... Uh, als, het, ah, ik bedoel, als je een klas wilt, heb 24 van die exemplaren nodig. Um, moet die
0: prijs naar beneden? Is dat nog een soort van gegeven dat moet gebeuren? Je haalt er een aantal dingen aan die, die belangrijk zijn om te onthouden. Eén... Um, uh, die prijs van die toestellen, ik zie die niet echt nog heel fel dalen. Uh, 350 euro is bijzonder scherp als je ziet van uh, welke technologie dat eigenlijk is. Dus dat zou misschien nog wel een stukje kunnen dalen, maar ik zie, de, ik zie daar geen, geen spectaculaire verschillen in. Um, wat is nu belangrijk om te onthouden? Eén, um, begin nooit als school met de aankoop van twintig brillen tegelijkertijd. Dat lijkt mij een onwaarschijnlijk slechte uh, investering. Kijk gewoon van waar de virtuality op een zinvolle manier zou kunnen worden ingezet en bepaal dan uh, hoeveel uh, investering er nodig is. Begin klein, met één of twee toestellen. Um, afhankelijk van, van natuurlijk de, de richtingen en dergelijke. Maar... Um, Probeer eerst eens uh, en, en zie van oké, okay, hoe gaan we dat hier ook organiseren? Want ook dat komt erbij. Het is niet alleen de aankoop, maar zoals uh, alle, elke ICT-coördinator wel zal weten, van, vanaf dat je een, iets van technologie uh, binnenhaalt, er zijn updates, dat moet veilig bewaard worden. Um, ja, en die toestellen zijn toch ook. Allee, een beetje fragieler dan, dan zeg maar een, een iPad, waar je zo'n stevige bumper rond kunt trekken. Nu, um, Ik zou het scholen niet zozeer aanraden om direct te gaan investeren, maar eerst te gaan, gaan experimenteren en daarna ook eens te gaan kijken van zijn er geen mogelijkheden om op grotere op, op een hoger niveau samenwerkingen te organiseren, bijvoorbeeld om die aankoop te doen. Denk maar aan bijvoorbeeld op scholengemeenschapsniveau. Want niet elke school heeft continu uh, VR-brillen nodig. Hè. Um, dat hangt er vanaf van, van, welke, van welke richtingen dat je bijvoorbeeld aanbiedt. Maar um, het, het, ja, het, het rendement van die, van die vr billen lijkt mij ook niet, niet onbelangrijk. Uh, hoe vaak ga je dat inzetten? Ik denk dat je daar ook eens echt goed over moet nadenken. Um, dus kijk, kijk of dat je bijvoorbeeld niet een soort van ontleensysteem of een huursysteem uh, kan werken. Nu, tegelijkertijd, als je één uh, CNC-machine moet kopen of je koopt twintig VR-billen met twintig virtuele CNC-machines, dan is het heel duidelijk dat de, het pleidooi voor VR valt... Uh, Waar, waar je ook nog veel 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 meer uh, mogelijkheden hebt. Dus ik denk dat, dat het perspectief hier belangrijk is. Hè. Uh, 24 leerlingen in VR uh, tegelijkertijd, ik wens u veel succes. Dan, uh, dan, dan vraagt je beter uw prepensioen aan, want dat overleeft je niet. Uh, ik heb zelf al heel veel met, 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 met uh, vr middelen in scholen geëxperimenteerd. Het maximale aantal wat ik gemanaged krijg is 6 tot... 12. En waarom juist? Waarom? Omdat... Wel, iedereen werkt, um, iedereen werkt individueel. Hè? Dus iedereen zit ook op een ander niveau in, dat, in, dat, uh, in die leerapplicatie. Er, er zijn voortdurend vragen. En om dat gemanaged te krijgen als leerkracht alleen, ik zeg het u, je draait gewoon compleet zot. Uh, ook het, het opstarten en dergelijke vraagt wel wat tijd. Nu, voor alle duidelijkheid, en dat is ook maar een, een kwestie van uh, gewenning. Hè. Eens dat die leerlingen meer en meer die technologie kennen, uh, zullen ze er ook veel sneller mee weg zijn. En, en wij als volwassenen zijn ook altijd een stukje terughoudender. Uh, wij durven niet op alle knoppen tegelijkertijd drukken. Die gasten ja, die, die proberen en die, die aldoende vinden die wel uit wat ze moeten doen. Maar toch, het is niet eenvoudig om. om Stel dat je een klas van 24 hebt. 24 brillen tegelijkertijd, dat, is echt, dat, dat, krijg je niet, dat krijg je niet georganiseerd. Maar dan zit je... Stel dat je zegt, ja, ik doe er met 12, oké, okay, ça Maar er zit er wel nog met die 12 anderen waar je ook iets mee moet doen. Dus de, 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 de investering hangt af van je didactische... Concept, hoe ga je dat in de klas gaan uitzetten, inzetten? En daar zie ik vooral meerwaarde in, in hoekenwerk of differentiering of, of uh, verdieping of, of het verder inoefenen. Um, maar je, die, deze technologie vraagt echt ook wel een stukje een andere didactische aanpak. Ik had ook op
1: Twitter even gevraagd, naar zijn er vragen over VR en, en onderwijs? Reageerde iemand dat hij wel werkte met Google Cardboard en soortgenoten en dat, die, dat, dat die, hij uh, VR-bouwelijk had gevonden in de Flying Tiger en dat soort? Um, dat zijn dan vaak heel goedkope dingen, denk ik dan. Um, is, is dat ook een alternatief? Of, of zijn we dan in de marge wat dan aan het rommelen? Ach,
0: oh. <laughs> Zo zou ik het niet willen noemen. Dat is, dat is de meest basic versie van... van, van Virtuality, Het is inderdaad op je smartphone de, de verschillende VR-applicaties die, die je al dan niet gratis kan downloaden. Het probleem, er zijn een aantal issues mee. Eén, um, hardwaregewijs uh, heel wat leerlingen... Hoe zou je dat dan kunnen inzetten? Dan zou je kunnen zeggen, inderdaad, ik koop gewoon 24 van die brilletjes. Dat kost mij 5 euro per stuk. Uh, iedereen brengt zijn smartphone mee en we zijn vertrokken. Er zijn een aantal issues mee. Eén, um, niet elke smartphone ondersteunt die VR, omdat je hebt een gyroscoop nodig hebt en dat zit niet in elk toestel. Uh, ten tweede is de VR uh, beperkt omdat je, je kan niet je kan niet interageren. Dus uh, die bril zit in je cardboard, je kan die niet aanraken, je kan niet iets gaan kiezen. Je hebt daar ook geen controller bij. Sommigen hebben zo een zogezegde Bluetooth-controller. Uh, ik heb er al talloze gekocht en ik heb er nog geen enkele uh, werkende gekregen. Dus dat is... Allez, laat u daar zeker niet door vangen. Um, er is beperkte interactie met wat we noemen gazing, waarbij dat je langdurig naar één... Uh, virtueel object kijkt en dan op basis daarvan zo, zogezegd een keuze maakt. Dat er zo'n cirkeltje ronddraait en als je lang genoeg kijkt, dan heb je zogezegd die keuze gemaakt. Maar dat is wel een hele basic versie van virtual reality. En de vraag is echt wel of dat dat een meerwaarde kan betekenen. Um, het is iets anders als je bijvoorbeeld uh, spreekt over Google Expeditions. Um, omdat... Dan is de leerkracht die stuurt van op zijn tablet uh, een een tour aan um, naar alle devices uh, in de klas en de leerkracht of een leerling uh, uh, die, die, die um, geeft eigenlijk les en gebruikt VR beelden. Uh, beelden. Um, dat zijn dan oogzakelijk 360 graden beelden, uh, waarbij dan iets wordt verteld en waarbij er dan les wordt gegeven. Dus nu het, het nadeel is dat ook Google Expeditions weer al stopt. Maar in principe, als ik een
1: leerkracht kunnen ben en ik wil de verschillende vegetatiesoorten eens uh, mooi zichtbaar maken aan mijn leerlingen en ik start van Google Expeditions en ik ga dan naar uh, Rusland en dan naar uh, Spanje en ik, ik laat zo uh, via, die, uh, via die verschillende uh, locaties waar ik mijn leerlingen dan naartoe neem, dat kan wel aan 5 een groot stuk voor zo'n VR-bril uit de Flying Tiger?
0: Absoluut. Ja, ja dat is de, dat is de, de meest uh, laagdrempelige manier om met VR te starten. Inderdaad dat je een 360 graden filmpje of, ja, uh, of foto's toont uh, op je smartphone. Ja.
1: En heb, heb ik dan ook de meerwaarde van virtual reality? Allee, of, of is het dan puur een gimmick aan het worden? van oh, Iets leuk dat de leerlingen het tof vinden, van, hij is een bril en ze kunnen een keer rondkijken, maar eigenlijk is het niet zoveel verschil met, 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 met een mooie PowerPoint.
0: Wel, Ik denk dat je inderdaad daar een, een heel belangrijk punt aan haalt. Um, wat, wat is dan de meerwaarde van die 360 graden foto of video tegenover dan bijvoorbeeld inderdaad een, de, een goede uh, foto op een PowerPoint-presentatie? Tenzij... Opnieuw, hè, dat je nadenkt van oké, okay, hoe ga ik dat nu inzetten? En dan kan je bijvoorbeeld uh, leerlingen zelf gaan, gaan in die ruimte zetten en zelf dingen gaan laten ontdekken en gaan kijken. Laat ze eerst eventjes... Ja, met video kan je wel veel doen natuurlijk. Hè. Met 360 graden video's kan je hen wel um, in een bepaalde uh, um, situatie zetten waarbij dat ze die dingen ervaren en op die manier dan... Uh, kan daarna bijvoorbeeld een klasgesprek ontstaan uh, van oké, okay, wat hebben we nu eigenlijk meegemaakt? Omdat iedereen daar wel op een andere manier op kan reageren. En dan komen er wel emoties los en kan er wel een zinvol gesprek uh, gebeuren. Ik verwijs bijvoorbeeld naar, naar uh, daarnet, dat filmpje van dat meisje uh, met ASS op een verjaardagsfeestje. Als je dat nu zelf meemaakt door de ogen van, van dat meisje dan komt dat wel heel fel binnen. En dan kan dat zeker een meerwaarde zijn. En dat is een, dat is een eenvoudige smartphone-applicatie, maar dat is gewoon een YouTube 360-filmpje. Dat, dat vind je gewoon op YouTube. Uh, dus dat kan zeker zinvol zijn, absoluut. Maar opnieuw, dus, allee, zoals je zegt, eh, terecht, het mag geen gimmick worden. Hè. Je moet nadenken van wat is nu de meerwaarde en waarom zou ik het doen als het gaat over ik kan iets doen wat ik normaal gezien niet kan doen, of ik kan iets visualiseren wat, wat, wat abstract is. Ja, dan wel. Maar als het gaat, gewoon puur informatie overbrengen. Dan, dan vraag ik mij echt wel de meerwaarde af.
1: Het is wel intenser natuurlijk. Hè? Als, je, als je in het Colosseum staat en je ja. kan rondkijken in de geschiedenis. Absoluut. Of je toont een foto. Je hebt vijf foto's van het Colosseum. Qua, qua indruk en qua nazinderen bij leerlingen kan het wel meer doen. Hè?
0: Absoluut. Ik denk gewoon aan... aan de Talloze uh, gidsbeurten die wij uh, als leerlingen hebben moeten uh, ondergaan. Um, wat er dan vaak was: was een, een, een gids die dan bij één bepaald schilderij of, of kunstwerk stond. En je zag dan in diezelfde ruimte een ander kunstwerk wat jou triggerde en waar je eigenlijk zelf naar wou gaan kijken. Maar dat kon niet, want je moest van de, van de meester uh, in de groep blijven ey, en je moest goed aandachtig luisteren. Um, maar dat heb je met die 360 graden niet. Echt zelf alles gaan ontdekken op je eigen tempo. Dat eigenaarschap. En dan, ik geloof echt wel daarin ook dat dat, um, dat, dat triggert. En dat is inderdaad die, die intense beleving, omdat het is jouw beleving, jij bent, uh, allee, jij, jij neemt de touwtjes in handen. Het is
1: ook uh, ja, flexibel, adaptief. Dat is ook een beetje dat, dat gepersonaliseerd ding, uh, of aspect dat er aan zit, wat je net al vertelde over het feit dat het, dat het wel uh, iedereen is individueel bezig in die wereld. Uh, als het dan uh, uh, dat het, dat ook zich aanpast aan jouw niveau en dan zo verder kan. Dat is wel echt de bedoeling ook van, van virtual
0: reality, dat het dat aspect ook in zich heeft? Ja, absoluut. Um... Dat is, dat is natuurlijk niet, niet uh, louter, Allee, dat is niet specifiek voor virtuality, maar uh, een goede ad-tech uh, gewijs, uh, zit daar ook wel zeker die mogelijkheid in. Um, en wat er nu ook uh, de eerste experimenten zijn, is, is qua artificial intelligence, dat daar eigenlijk uh, het systeem zelf gaat. gaat zich aanpassen afhankelijk van, van, van hoe je reageert op bepaalde emoties. Uh, waar kijk je naar, uh, hoe lang doe je ergens iets over en op basis van die, uh, dan kunnen we dan eigenlijk gaan, gaan, gaan aanpassen en kunnen we dan gaan bijstellen wat je wat u, u natuurlijk leren nog veel meer uh, nabootst of, of uh, komt
1: het voordeel van zo'n VR-bril is ook dat je het kan doen waar en wanneer je wil. Je kan, wat je er juist ja zei, lassen kan je nu doen in, niet alleen op school bij het lasmachine, maar bij ons ook in je slaapkamer. Ik, vroeg daar, ik stelde net de vraag van, moet de school dit kopen? Maar is het eigenlijk misschien niet dat misschien niet de school moet kopen, maar de leerling thuis moet hebben om de vaardigheid of de kennis die hij leert op school eigenlijk thuis verder te kunnen zetten in ongeveer dezelfde virtuele omstandigheden dan? En dat hij bijvoorbeeld op school leert lassen en dan thuis in zijn slaapkamer verder oefent op dat lassen, maar dan virtual reality geweest?
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Um, ik denk alleen, we moeten daar ook niet te veel van verwachten, denk ik, want dat is zoals een leerling een iPad mee naar huis geven en zeggen van, oefent nu nog wat verder. Um, ik denk dat er veel gebeurt met die iPad en die VR-beelden, maar of dat leren zal zijn, dat is een andere vraag. Maar het kan wel. Het gaat er vooral over, inderdaad, dat je ook... Um, Verre verplaatsingen kan, kan, kan uitsluiten. Dat bijvoorbeeld, wil je een leerling uh, laten oefenen in een situatie die je eigenlijk alleen maar op een bepaalde locatie ver weg is, dat je echt met een bus naartoe moet en een hele dag of twee dagen, bij wijze van spreken, gaat, gaat trainen. Ja, dat kan je nu wel uitschakelen. Dus in die zin is dat, zijn daar inderdaad wel mogelijkheden, absoluut. Zijn er nadelen?
1: Um complexiteit denk ik dat wel iets is het maakt het lesgeven wel weer wat complexer er komt een technologisch aspect aan ook het feit dat je uh, waarschijnlijk geen 24 bril zal hebben, dus je zal altijd in een soort van differentiatiewerkvorm hoek, hoek,
0: zitten er zijn een aantal aspecten Eén, uh, uh, um, zoals je ze zelf zegt hè, uh, de, de, op dit moment is het voor, voor scholen nog moeilijk om, om de volledige investering te dragen en om eigenlijk er ja, op dit moment mee van start te gaan Um, twee, het vraagt wel wat uh, denkwerk om, om te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik nu dat op een andere manier gaan inzetten? Hoe moet ik mijn les, mijn didactiek nu gaan aanpassen? Um, een ander nadeel is inderdaad uh, dat je ermee moet leren werken. Uh, en, en zoals met elke technologie zijn leerkrachten wat dat betreft een beetje uh, terughoudend. Ze zeggen van, ja, goh, ik voel me er nog niet vertrouwd mee. Hè. Ook een beetje de schrik, goh, die leerlingen die zijn eigenlijk vlotter daarmee dan ik. Uh, ga ik hier niet uh, door de mand vallen. Um, dus ze geven... Want dat is eigenlijk... Allee, dat, is een, dat is een onderzoek dat we nu uh, een aantal... Uh, ja, eigenlijk nog maar een aantal weken geleden hebben gedaan. Uh, bij, um, bij Vlaamse leerkrachten, uh, directies, ICT-coördinatoren en uh, educatieve organisaties. En, en, het, wat daaruit kwam, was dat allee, als, als je um, leraren virtuality toont, dan zijn ze allemaal mee. Dan, dan, zijn, ze, dan, dan, ja, dan, dan zijn ze gewonnen. Maar ze moeten vooral zien, van, wat kan het nu betekenen specifiek voor mijn vak? Uh, en, en vooral ook die, die ondersteuning, zeker in het begin van Waar zit er goede content? Want er is veel content, maar er is weinig goede content. Um, het is niet altijd Nederlandstalig. Het is ook niet altijd heel uitgebreid. Dus er zijn nog, wel wat, er zijn nog echt wel, 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 wel wat... Um...
1: Hindernissen.
0: Ja, hindernissen inderdaad. Uh, die, die, die het op dit moment nog wel wat lastiger maken. Maar dat is maar een kwestie van tijd. Want die beweging is ingezet. En wereldwijd zie je dat daar inspanningen geleverd worden... Omdat dan om daaraan tegemoet te komen. Uh, als, als, als leerkrachten eens daarmee vertrokken zijn, dan, dan gaat het echt vlot. Dus, het, is, het is vooral een stukje, en dat bevestigt ook iedereen, het is een stukje onbekend, is onbemind. Uh, die, die schrik voor het onbekende, die begrijpelijk is, maar eigenlijk ook wel niet nodig is. En... en er gaat echt een hele nieuwe wereld voor je openen en, en je gaat daar echt alleen maar van genieten.
1: Wat heb je voor nodig? Hè? Dat hebben we al, al, al deels besproken. Hè? Die bril, daar heb je inderdaad je hebt de, 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 de Oculus Quest of je kan inderdaad een goedkoper uh, uh, Google Cardboard gaan als je echt voor 360 gaat. Dus daar zijn de opties. Maar je hebt natuurlijk ook de andere kant, hè? Dus het, het, het ding dat moet uh, sturen, hè? Dus het, de, de programma, uh, het programma. Um hoe ga je daar als leerkracht nu te werk? Stel, je bent leerkracht X, je geeft vak Y, e, en je denkt van, VR zou op die manier wel, wel kunnen werken. Hoe vind ik nu het juiste programma of het juiste tool om die brillen dan aan te sturen of, of, of om, om te gebruiken?
0: Wel, um, eerst misschien belangrijk om te weten dat niet elke software op elke VR-bril werkt. Hè? Dus Daar zitten we ook nog mee in lastigheid, dat bijvoorbeeld... Um, Oculus software, dat draait niet op uh, HTC Vive bijvoorbeeld, en ook niet op Windows Mixed Reality-brillen en omgekeerd. Daar zit een, een tussenfase in als je high-end VR gaat spelen met een laptop of gaming-pc. Uh, Dan heb je de Steam Store. Hè. De gamers hebben uh, dat ongetwijfeld kennen. En daar wordt heel veel content uh, gepubliceerd, omdat dat ja, een heel bekend en, en degelijk platform is. Alhoewel degelijk toch uh, heel vaak al problemen mee gaat. Of, hè. Um maar dan heb je ook ja, de, 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 de specifieke content. Dat is ook iets wat die leerkrachten, en, en, of, of wat iedereen die met VR experimenteerde, aangaf. van ja Waar zit die goede content? Dat was, een, dat was eigenlijk een vraagstuk voor hen ook. En dat is ook iets wat, da, wat da, we met verschillende uh, mensen in Vlaanderen nu een beetje aan het doen zijn, is ook... Het inventariseren van welke zinvolle VR-content bestaat er voor welk vak um, en, en waar vind je dat. en Dat zijn we nu aan het inventariseren om ook specifiek aan die vraag tegemoet te komen, want dat is een terechte vraag en dat is een vraag die anders ook heel veel tijd kan vragen van leerkrachten om zelf op zoek te gaan naar... En dat is ook misschien iets wat een leerkracht misschien... In zijn overdadig uh, uh, werkpakket die je er nog extra moet bijkrijgen. Dus we, doen daar de, de, we zijn daar zeker mee bezig om dat te faciliteren. En
1: je voelt wel echt dat daar een beweging aan het komen is dat er voor elk vak en voor elke spreken mogelijkheid die je kan bedenken, wel, wel toepassingen komen, um, Dat die, 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 die beweging is echt wel ingezet.
0: Absoluut, dat gaat van godsdienst over fysica naar wiskunde, talen, uh, lichamelijke opvoeding. Alles, alles komt aan bod omdat uh, ja, die technologie kan heel veel praktische problemen oplossen uh, voor heel veel leerkrachten en voor heel veel leerkrachten. Um, ja, vraagstukken.
1: Dus uh, ja, absoluut. Dat was ook een, je zegt talen, er was ook een, een vraag op Twitter van hoe kan VR een meerwaarde bieden op moderne, uh, moderne vreemde talenonderwijs? Wat ik inderdaad heel praktisch zie, en ook het abstracte uh, concreet maken zie ik ook. Hey, bij wiskunde, ruimtemeetkunde, denk ik dat het superhandig zou kunnen zijn, moest je hey, met VR dan, dan die, echt dat 3D-aspect kunnen bekijken. Maar in talen, hoe uh, is, is speelt VR daar een meerwaarde in? Wel,
0: op verschillende vlakken. Eén, uh, uh, iedereen kent wel uh, Duolingo eh, om, om talen te leren, maar als je dat nu zou kunnen doen in een authentieke context met een gesprekspartner voor u, die reageert op een manier die uh, een natuurlijke gesprekspartner evenaard, even ik zeg niet echt volledig gekopieerd, zover staan we nog niet, dat, dat komt er wel aan, zeker als die artificial intelligence uh, beter zou werken, maar dat komt er wel aan. En dan kan je echt gaan, uh, conversaties gaan oefenen. Um, en dat is iets wat dat... Ik ben zelf van opleiding uh, leerkracht Nederlands en Engels. Uh, dus ik heb zelf dat probleem gehad van die conversaties oefenen eh, tussen leerlingen. Dat is, altijd, dat, is, dat is vaak gekunsteld met ze van die... AB-conversatietjes uh, uh, en je ging echt wel sterk af van je gesprekspartner. Maar hier wordt dat echt wel opgelost, omdat je, um, ja, je hebt een, een, een virtuele gesprekspartner hebt en die reageert op basis van wat jij zegt. Maar dat is ook mijn speech recognition. Dus bijvoorbeeld op basis van hoe jij echt iets, iets uitspreekt, zal die zeggen van oei, dat heb ik niet goed begrepen. Of zou het kunnen dat je dat bedoelt? Um, en afhankelijk van wat je zegt, gaat het scenario ook op een andere manier evolueren. Dus je, je kan echt... Je, je Waarom bestaan er taalkampen om, om je, je taalvaardigheid echt te gaan oefenen waarbij je ondergedompeld wordt uh, letterlijk in die, in, die, uh, in die andere taal? Wel, in virtuality word je ondergedompeld in een virtual wereld waar je die vreemde taal kan gaan oefenen in een realistische context en um, op verschillende niveaus. Uh, Mondly bijvoorbeeld is, is een app waar je meer dan 35 talen kan gaan, uh, gaan oefenen en die zijn echt, echt wel heel goed uitgewerkt. Maar ook bijvoorbeeld, um, waar lelijk het heel vaak lastig mee hebben, is, zijn, uh, is presenteren. En dat vinden ze Echt verschrikkelijk. Um, ze voelen zich onveilig. Maar in virtuality kan je je presentatietechnieken oefenen op een heel veilige manier, want je hebt een virtueel publiek. Dus niemand ziet jou. Um, maar je krijgt wel op een goede manier feedback. We hebben, we hebben op Thomas More nu een, um, een project gemaakt waarbij dat we een presentatie-app maakten, waarbij er een virtueel publiek voor jou zat. En op basis van hoe jij sprak, dus bijvoorbeeld kijk je je publiek aan, heb je vaak, um, <laughs> zeg je vaak uh, en dergelijke, op basis daarvan gaat je publiek reageren. Um, dus bijvoorbeeld, als je, als je heel vlot spreekt, is je publiek heel aandachtig. Maar als je, als je heel vaak... Um, ja uh, pauzeert, of je hebt heel vaak stopwoordjes, of je kijkt over je publiek, dan zal je publiek af, afdwalen. En dan, we, we, hebben ook, we hebben dan ook videobeelden gemaakt waar het publiek eigenlijk wegkijkt of begint te praten of met een gsm. Maar jij ziet dat gebeuren op basis van jouw presentatietechniek. En op, en op die manier krijg je echt wel heel real-time feedback van ah oh ja, oei, ik moet hier sturen. Maar het gebeurt op een veilige manier. En, en dat zijn... Echt, ja, wat ook vaak het probleem is bij, bij, bij talen, is dat er zijn geen gesprekspartners zijn. In heel veel landen willen ze, zeker in, in, in landen waar er een, een andere taal moet aangeleerd worden dan de moedertaal, is er, is er zijn er geen gesprekspartners om die taal op een volwaardige manier te gaan, uh, te gaan oefenen. En dan heb je natuurlijk zo uh, Europese projecten hè, waarbij dat dan klassen uit, uit de wereld met elkaar gaan converseren, maar in, in virtuality is dat altijd beschikbaar. En als is gewoon, je zet je VR-bril op en je bent vertrokken. Dus je valt dat kan
1: niet. Laatste vraag, als je eens even in je glazen bol kijkt en, en bekijken verder dan, dan misschien een jaar, maar kijken naar vijf jaar of naar tien jaar, is... Nu moet de discussie op scholen heel, heel concreet, laptop of niet, tablet of niet, Moet wel allemaal een laptop en een tablet hebben. Is het over vijf jaar of tien jaar de discussie? Moet iedereen een, een VR-bril hebben of niet? Of, of uh, ik, zal, ik zal misschien, misschien de vraag nog niet invullen. Hoe zie jij de komende vijftien jaar VR um, evolueren uh, in onderwijs? Uh, wordt dat een, een,
0: vaste, wordt een vaste partner in de klas? Daar ben ik echt wel van overtuigd. En allee, niet alleen ik, maar ook wereldwijd. Um, virtuality heeft nu een moment bereikt waarbij dat het volwassen genoeg is en waarbij het toont wat de mogelijkheden zijn. En die zijn er ook echt wel. Um, betekent dat dat we dagelijks vier VR-brillen gaan opzetten? Uh, nee, en ik mag ook hopen van niet, want dat, dat, dat is, zoals ik daarnet zei, dat is ook niet de bedoeling. Maar voor heel veel toepassingen is dat, is dat gewoon de, de uitgelezen manier om te kunnen leren. Er is geen enkele technologie die dit kan uh, nabootsen. Dus die VR is, is, is een blijver absoluut. Wat zal het zijn over een paar jaar? Over een paar jaar um, zullen er meer scholen mee aan de slag gaan? Gaan leerlingen er vlotter mee weg zijn? Zullen het betere toestellen zijn die, die ook in draagcomfort bijvoorbeeld, nog beter zijn. Die in, eh, om, om maar een idee te op dit moment is er ook al handtracking, waarbij er geen controles meer nodig is, maar we kunnen interageren gewoon op basis van onze handen. Um, dat gaat alleen maar verder evolueren. Dus die, die technologie gaat, gaat beter worden, dat gaat comfortabeler worden. Uh, ook, ik denk dan ook bijvoorbeeld aan smart glasses, waarbij een VR kan geïntegreerd worden. Um, dus dat is zeker een, een evolutie die... die die niet te stoppen is. En ik ben echt wel zeker van dat dat een technologie is die, die, die blijft. Het zal een bepaald segment zijn. En het is ook belangrijk om daarop in te zetten. Dat wil ik toch ook nog meegeven als, als afsluiter misschien. Maar um, we zien in de bedrijfswereld dat daar een heuse shift is naar die eh, industrie 4.0, waarbij die technologieën allemaal die worden echt wel al ingezet. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat die technologieën uh, niet zuiver voor de bedrijfswereld worden gereserveerd, maar dat we onze leerlingen daar al kennis mee leren maken. En eigenlijk misschien ook al hey, in dat gegeven van computational thinking en dergelijke, dat we hen daar al, al eenvoudige toepassingen zelf voor laten maken. En ook dat is mogelijk. Er zijn softwarepakketten die specifiek gemaakt zijn om zelf je virtuality te maken op een heel laagdrempelige manier. Maar het mag niet zijn dat dat... Uh, ja, De overstap van, van um, onderwijs naar, naar het, het werk of het bedrijfsleven is idealiter zo klein mogelijk en die technologieën mogen ook geen vreemde blijven voor de leerlingen.
1: Zou je dan school aanraden om niet... Want je kan twee dingen doen Denk ik, als je dit gesprek wil luisteren. Het idee van, wauw, dat komt eraan. Over een paar jaar moeten we dat echt hebben. Of je kan zeggen, we moeten nu al mee op die boot springen. We moeten nu al gaan kijken. We moeten eigenlijk nu al eens al, al vier van die Oculus Quest-brillen kopen en daarmee werkgroepen aan de slag gaan om te kijken wat kan er daarmee en welke lessen kunnen we het hier integreren. Welke aanpak denk je dat scholen in Vlaanderen nu moeten hanteren? Moeten ze al mee op die boot springen of moeten ze gewoon bij wijze van spreken uh, naar jouw website gaan en, en, en dat blijven volgen en kijken wat ontwikkelingen daar zijn en over een paar jaar mee op die boot
0: springen? Ik denk dat je echt... Het is nu, nu is het de moment om, om daarmee te gaan... Uh experimenteren in de eerste fase. We hebben ook specifiek daarvoor ook dat lerend netwerk uh, opgezet uh, om scholen daarbij te helpen, omdat we, we, we krijgen heel veel vragen van scholen. Uh, die technologieën staan ook in, in, de, uh, uh, in de eindtermen en de leerplandoelen worden, worden die opgenomen. En je ziet ook een massa vragen komen van leerlingen. die eigenlijk niet weten hoe ze ermee aan de slag moeten gaan, wat heel logisch is uiteraard. Um, maar het is nu het moment om daarmee te beginnen, want... Die technologieën die, die zijn volwaardig genoeg om, om daarmee aan de slag te gaan. Um, op dit moment wordt het soms nog een beetje gebruikt als marketing van kijk eens hoe innovatief dat wij als school zijn. Um, maar laat u dat niet afschrikken. Het is echt geen gimmick meer. Het is echt een volwaardige leertechnologie als je nadenkt hoe je daarmee uh, omgaat. Het moet passen binnen jouw schoolvisie. Het moet passen binnen jouw didactiek. Um, ik zie ook een aantal scholen al een eerste aanzet doen om zelfs een leerlijn op te bouwen van 1 tot 6, waarbij dat ze in het eerste jaar vooral met 360 graden filmpjes leren terwijl dat ze in het 5 en 6 dan echt zelf content gaan maken of dan echt gaan oefenen en trainen maar het, 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 is, het is echt ideaal om daar nu mee op, in een eerste fase te experimenteren en nadien je weg te zoeken van wat kan die technologie nu specifiek voor onze school en voor onze richtingen uh, betekenen? Dus koop nu niet ineens twintig brillen aan, maar start met vier brillen. Experimenteer ermee, um, maar voor, voorzie ook er. In, in, in de opdracht van een ICT-coördinator of, of van, van een leerkracht om dat te gaan ontdekken of om daar, ja, dat vraagt gewoon ook wel wat wel, wel, wel zoekwerk uh, en niet alleen van welke content is er maar ook hoe gaan we dat didactisch op een zinvolle manier inzetten uh, die vragen krijgen wij ook uh, sterk oké, okay. uh, Karabool, heel veel dank voor dit gesprek met heel veel plezier
1: Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Alle websites, artikels vind je in de show notes van deze podcast, dus je kan je volledig onderdompelen in de wereld van de virtual reality. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van Buiten de Krijtlijnen. Dat kan via onze website. Daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende.